0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Hallo Klaus, ist das schön, dich dabei zu haben. Möchtest du ganz kurz mal vorstellen, wer heute eben bei uns im Studio ist und äh, mal ein bisschen erzählen, wer du bist. Du heißt Klaus Fischer und?
1: Hallo Anke, ich heiße Klaus Fischer, rede mit C geschrieben. Ich bin äh, in erster Linie <lacht> Berufsmusiker seit äh, bald 40 Jahren und habe äh, eine Menge Höhen und Tiefen erlebt als äh, Freiberufler in der Zeit mit äh, äh, Komplett an der Spitze und auch äh, Pausen, in denen ich dachte, ich weiß nicht, ob ich vielleicht was ganz anderes machen wollen würde mit äh, mittlerweile tausend Fernsehproduktionen und allem Pipapo, Leute, die ich in meinem Leben kennengelernt habe und wieder rausgeworfen habe. Und jetzt bin ich bei dir und äh, werde dir berichten von mir.
0: Oh, das finde ich schon mal ganz cool und unser Thema ist ja immer, wie, bringt man, wie bringst du dein Herz in dein Business rein, wie hast du das geschafft, wie schützt du dein Herz, weil das ist das, was unsere Zuhörer am meisten interessiert, also den eigenen Weg zu gehen, dabei auch erfolgreich zu sein, wie funktioniert das und deswegen werde ich dir ganz viele Fragen stellen, die unseren Zuhörern und Zuhörerinnen helfen, eben auch mal Rückschüsse auf sich zu ziehen und zu sagen, ey, so kann ich das machen, da kann ich von Klaus, da kann ich von der Anke lernen, das mache ich mal nach oder hier kriege ich eine neue Idee dazu. So, das ist so der Sinn des Podcasts und deswegen gleich meine erste Frage: Du sagst, du warst auch so in der oder bist auch in der Fernsehwelt. Woher könnten dich denn die Zuhörer kennen? Was machst du da? Also nicht alle kennen Klaus Fischer, aber viele kennen ihn. Kannst du dazu mal was erzählen?
1: Da kann ich was zu erzählen. Also ich habe früher relativ viel Fernsehmusik gemacht. Da war ich allerdings noch, wie man äh, beim Fernsehen sagt, hinter der Kamera. Das heißt also, ich habe äh, die Musik gemacht, ohne dass mich jemand gesehen hat. Und da die meisten Leute werden mich wahrscheinlich von TV Total kennen, weil ich da die ersten dreieinhalb Jahre der täglichen Sendung als musikalischer Direktor ähm, am Start war. Und da war ich auch ein Sidekick damals für Stefan Raab. Das heißt, also wir haben viel auch miteinander rumgealbert und gemacht und getan. Ähm, danach bin ich dort ausgestiegen, habe Anke Late Night gemacht, als äh, auch als MD, also musikalischer Direktor. Ähm, danach habe ich eine Zeit lang wieder mehr Produktionen gemacht, im Studio und so weiter. Und dann könnten die Leute mich wiederum kennen, aus einer Sendung, die heißt Anker hat Zeit, die war im WDR, habe ich relativ lang gemacht und jetzt zum Beispiel auch Let the Music Play, das war vor die letzten zwei, drei Jahre so, ich, ich verliere da ein bisschen den Überblick, das waren auch nochmal 100 Sendungen, die wir da gemacht haben. Da war ich allerdings nicht MD, sondern habe da als Musiker engagiert quasi und immer wieder irgendwelche äh, ZDF-Sendungen, RTL, Pro 7, irgendwas, was mit Live-Musik zu tun hat, da bin ich dann häufiger am Start oder Eurovision, Song Contest und so weiter.
0: Kannst du den Zuhörern, die MD nicht kennen, mal sagen, was das heißt?
1: Der Musiker, MD ist der Musical Director oder man könnte in Deutsch auch sagen, musikalischer Direktor, obwohl es den Begriff im Deutschen eigentlich so nicht gibt, die künstlerische Leitung. Das heißt mhm. also, ich organisiere nicht, wann die Band ist und wer was anhat, sondern ich schreibe quasi nachts die Noten und die Arrangements und entscheide, was, wo, wie gespielt wird, wie lang, in welcher Tonhöhe und so weiter und kümmere mich um den Klang und gebe das an meine Musikarbeiter, die ich auch zusammenstelle in der Regel, mhm. äh, natürlich immer in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen von Fernsehen, von je nachdem, wer das, wer das gerade produziert. Und äh, bin quasi für den ganzen künstlerischen, äh, musikalischen Ablauf und Content zuständig.
0: Ich glaube, da kann sich jetzt jeder etwas drunter vorstellen. Jetzt aber zu dir, Klaus. Du bist ja Profi-Musiker. Ähm, wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Also, wie hast du den Weg zum Musiker gefunden?
1: Da, äh, das trifft dann wahrscheinlich schon mitten ins Herz deiner, de des Titels deines Podcasts, weil ich ursprünglich gar nicht Musiker werden wollte, sondern ich habe natürlich immer, seitdem ich sehr klein, seitdem ich vier bin, schon Musik gemacht, bin komplett autodidaktisch. Das heißt also, ich habe nie studiert und habe auch nie Unterricht gehabt, bis auf anderthalb Jahre klassische Gitarre, äh, bei der der Lehrer mir aber auch nur was vorgespielt hat, weil er sagte, man könnte mir nichts beibringen. <lacht> ähm, aber das war positiv gemeint, egal. Äh, ich also du hattest deinen eigenen Kopf? Ich hatte immer meinen eigenen ja. Kopf, ja. Das hat, das hat mich auch in meiner Familie unterschieden von den meisten anderen, obwohl mhm. mein Vater mir das auch schon ein bisschen vorgelebt hat. Ich wollte äh, Architekt werden ursprünglich und habe deswegen auch eine Schreinerlehre gemacht, um dann auf der Fachhochschule Architektur zu studieren. Habe ähm, <kling> hab mein Geld als Rettungsschwimmer verdient in der Zeit, habe aber immer Musik gemacht natürlich. Mhm. Und äh, es hat sich dann einfach tatsächlich äh, von alleine den Weg geebnet, weil es halt wirklich offensichtlich das ist, wofür ich von Natur aus, und dafür kann ich nichts, und das muss man auch ganz klar sagen, das meiste Talent dafür habe, Musik zu machen, einfach. Ja. Und ich habe dann dementsprechend das einfach getan und ähm, habe es ohne Ehrgeiz, sondern einfach nur mit der mit dem Spaß daran durchgesetzt. Das heißt also, ich habe es mhm. einfach getan. Also ich bin, sagen wir mal, sowieso relativ Eifrig, das heißt, ich mache viel. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir dann da wahrscheinlich auch relativ schnell etwas einen Ruf erworben. Ähm, dann war es so, dass ich wirklich so schon so viel auf Tournee war, dass ich überlegt habe, jetzt kann ich es eigentlich auch gerade weitermachen. Mhm. Und ich ja. skippe jetzt einfach meine anderen Berufswünsche. Mhm.
0: Also das ist genau das, was unsere Zuhörer und Zuhörerinnen immer sehr interessiert. Wie kommt man eigentlich zum eigenen? Wie macht man so seinen Weg? Unternehmer interessiert das auch immer. Man ist ein guter Unternehmer, wenn man sein Herz dabei hat. Was bedeutet das eigentlich? Ich fasse mal zusammen. Ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wisst, was ihr könnt. Und ähm, der Einzige, der sich dagegen stellen kann, bist du selbst. Und zwar, dass du dir das nicht gestattest, dass du dich zu klein fühlst oder wie auch immer. Und was konntet ihr gerade von Klaus mitnehmen? Klaus hat seinen eigenen Kopf. Das hat auch der Lehrer früher schon gespürt. Und der Erfolg ähm, kam durch diese Eifrigkeit von Klaus zustande. Und das Talent äh, ist ihm schon in die Wiege gelegt worden und das zeichnet dich als Kreativen aus. Also wenn du deinen Weg mit deinen kreativen Ideen gehen willst, dann tust du das mit deinem eigenen Kopf. Du bist eifrig und handelst auch, also ohne Handlung kein Erfolg und du ähm, folgst auch deinem Talent und hast den Mut dazu. Was hat dich denn auf deinem Weg eigentlich also unterstützt und was war schwierig auf diesem Weg? Also wer waren, also nicht jetzt von Personen ausgehend, wer waren deine Kontrahenten oder welche Kräfte oder was auch immer?
1: Mhm. Also das muss man schon auch immer wieder mal an Personen festmachen natürlich. Mhm. Also es war zum Beispiel in der Familie, als ich noch jung war, schon auch Zwiegespalten, weil mein Vater ein freiberuflicher Architekt war und sich auch das Leben so erkämpft hat, der mich diesbezüglich unterstützt hat tatsächlich, der mhm. ähm, auch gesagt hatte, Junge, wenn du Musiker werden willst, der hat das schon erkannt, dass ich dafür ein Talent habe, dann geh nicht studieren, das ist nicht dein Ding. Geh und mach es einfach. Äh, meine Mutter war strikt dagegen. So, das war mhm. schon mal der erste Stein. Meine Mutter hat gesagt, die hat bis zu ihrem Tod behauptet, dass aus mir ja nichts geworden ist, obwohl ich eventuell einer der meistbeschäftigten Musiker Deutschlands bin ja. und immer war, vor allen Dingen auch, ja. aber mhm. das ist halt für sie kein kredibler Job gewesen. So, und das ist der nächste Stolperstein. Was ist kredibel oder definiere erfolgreich?
0: Mhm.
1: Mir ging es die meiste Zeit finanziell gut. So Es gab aber natürlich auch immer Senken und so weiter. Mhm. Und da muss man sich natürlich damit auseinandersetzen, was ist das eigentlich für ein Beruf, den ich habe? Mhm. Der ist der wie kredibel ist der für bestimmte Leute, die sagen, Musiker, naja, also man, man kriegt ja schon das Problem, dass wenn es mal nicht so gut läuft, man kein Einkommen hat oder wenig Einkommen hat, man nicht zur Bank gehen kann und sagen kann, ich habe gerade wenig Einkommen, geben Sie mir mal Geld. Wenn die hören, du bist Musiker, dann ähm, drehen die sich um. Und dann musst du wieder raus. Das heißt also, du musst äh, eigentlich immer mit breiter Brust dastehen, zu sagen, und ja, das bin ich und ich stehe dazu. Mhm. Und ähm, der Stolperstein ist dann, glaube ich, tatsächlich, sich darauf nicht einzulassen, auf, die, auf diese Einschätzung von außen, mhm. sondern wirklich zu sagen, will ich jetzt auf Teufel komm raus Musik machen und damit Geld verdienen, auch vor dem Hintergrund, dass es dann eventuell Musik ist, die ich nie machen würde, wenn ich nicht damit Geld verdienen müsste oder stelle ich mich breiter auf und mache dann was anderes. Und Das war immer mein Weg. Das heißt, also ich habe mich nicht dazu bringen lassen, Sachen zu machen, die ich nicht will. Sondern ich habe dann tatsächlich lieber auf der anderen Seite wieder ein bisschen, als ich jung war, öfter mal als Schreiner gearbeitet oder habe äh, Studios eingerichtet oder irgendwas. Das heißt, also ich glaube, für mich war das Wichtigste, sich so breit aufstellen zu können, dass ich diesen Stolperstein nicht mehr als Stolperstein wahrnehme.
0: Die Zuhörer haben bestimmt mit ganz großen Ohren jetzt gerade gelauscht, weil du das Erfolgskonzept eigentlich schon ganz deutlich auf dem Tablett servierst und das ist das Ich-Will. Ohne das Ich-Will, ohne den eigenen Willen, ohne die Treue zu einem selbst und zu dem, was man will, schafft man seinen Weg nicht. Nee. Und ähm, eine Frage, die sich immer wieder häuft, ist, wie finde ich Distanz zu Negativstimmen meiner mir nahen Menschen? Also dass das eben einen am meisten vom eigenen Weg abhält. Wie hast du das damals geschafft? Deine Mutter ist dir nah? Wie hast du geschafft, ohne deine Mutter zu verurteilen? Sie hat eben ihre Meinung, sie hat ihre, ihre Entwicklungsgeschichte und sie hat auch einen Grund, warum sie das gesagt hat. Aber wie hast du es geschafft, dort eine Distanz zu finden und dein Ich-Will höher zu setzen?
1: Das ist eine gute Frage. Also Ich habe ich hab das natürlich nicht nur mit meiner Mutter gehabt, aber das Ding ist, ein Teil meines Naturells ist, dass ich sehr optimistisch bin das habe ich mir nicht immer erarbeiten müssen, sondern das ist schon mal eine Grundhaltung, die ich habe, dass ich denke, so ein rheinländisches ist noch immer YouTube gegangen. Wir ich, wir kriegen das schon hin, irgendwie. Also so ein Grundvertrauen und keine Angst, keine Angst zu haben vor der Meinung der anderen. Also was ich früh, relativ früh gelernt habe, ist, dass eine Meinung zu haben und einen Standpunkt zu haben, immer höher anerkannt wird, als sich anderen Standpunkten und Meinungen permanent unterzuordnen. So, das ist aber manchmal schwierig. Das ist natürlich manchmal unheimlich schwer, ähm, dabei zu bleiben. Andererseits, glaube ich, habe ich dann auch immer so eine äh, so einen Mechanismus gehabt, der mir gesagt hat, solange ich fleißig bin, solange ich etwas tue, wird auch etwas hinten rauskommen über die Qualität oder die Quantität dessen, was hinterher rauskommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist mir aber auch erstmal egal. Das heißt also, ich bin ein großer Freund davon, Dinge auszusprechen und Dinge zu tun. Denn nur, nur wenn ich tue und ausspreche, können überhaupt Dinge passieren. Viele Leute, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, haben davon geträumt, etwas zu tun und haben darauf gewartet, dass es passiert. Das wird nicht passieren, wenn du es nicht mhm. selber tust. tust absolut. Ja, und ich glaube, solange du tust und daran glaubst und es auch aussprichst, mit Leuten darüber sprichst, das heißt auch äh, dadurch überhaupt deine Idee zu verbreiten, dadurch wird etwas zurückkommen. Wie groß das ist, das hat man ja erstmal nicht direkt in der Hand, aber man kann dafür sorgen, dass es überhaupt passiert.
0: Absolut. Damit hast du schon ein sehr gutes Rezept ähm, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bereitet ich möchte dazu noch was so geben, ich höre dir so zu und ich ähm, habe dann einen Kontrahenten erwischt, der eben bei dir keine Chance hatte und das ist der Kampf. Wenn man beginnt, sich mit demjenigen zu verzahnen, der eben sagt, also es ist eine nahestehende Person und die sagt, das ist ähm, schlecht, was du machst, aus dir wird nichts beispielsweise, äh, kämpfe nicht mit dem. Lass ihm oder ihr die Meinung und gehe deinen Weg. Und wenn ich Menschen sehe, die Träumen aber nicht umsetzen, sind die meistens dabei, sich zu verkämpfen mit dem Umfeld. Und dieser Kampf hält sie dann, ja, hält sie dann davon ab, es auch wirklich umzusetzen. Also, und genau das, also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, meidet den Kampf. Kampf ist nicht gut, sondern hört ihr nach innen und sagt, egal wie weit ich entwickelt bin oder wer oder was ich bin, ich kann heute und jetzt mit dem Handeln anfangen und das ist mein Weg. Handelnd gehe ich meinen Erfolgspfad. Welche Höhe in deinem Leben hat dir am meisten gelehrt und welche Tiefe war dein bester Lehrmeister?
1: Also interessanterweise habe ich durch Höhen am wenigsten gelernt, ähm, weil man in dem Augenblick am unreflektiertesten ist. Also es waren bestimmt äh, Anfang der 2000er Jahre, als ich fast nur noch Fernsehen gemacht habe, war es tatsächlich so, dass ich in so einen, so einen gewissen prominenten Status Sorge gekommen bin und so viel Geld verdient habe, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken mehr drüber machen musste. Äh, hat mich aber nichts gelehrt. Außer dass ich Leute kennengelernt habe, von denen ich heute weiß, dass ich mit ihnen nichts mehr zu tun haben möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, die Tiefen mittlerweile be bekomme ich durch die Tiefen, die ich natürlich auch hatte. Wobei man auch wieder sagen muss: Definiere Tiefe. Ja, also mhm. es gibt natürlich. Ähm, ich möchte nicht behaupten, dass ich am Boden war, weil es gibt Menschen, die ganz andere Tiefen erleben als mhm. ich. Aber dennoch habe ich äh, erlebt, dass für mich das Allerwichtigste ist keine Panik zu bekommen, sondern soweit es mir möglich ist, entspannt zu bleiben. Mit Leuten, mit Freunden, mit, äh, darüber zu reden, zu sagen, oh, ist gerade nicht so gut. Was heißt aber nicht, dass ich rumlaufe und meckere und jedem sage, mir geht schlecht, überhaupt nicht. Sondern einfach nicht das unbedingt mit sich selber auszumachen, sondern ruhig auch darüber zu reden. Es ist nämlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, und das ist gerade in meinem Beruf oft verkannt, ähm, es ist ganz wichtig, auch äh, zulassen zu können, dass es mal eine Zeit lang nicht so gut läuft. Mhm. Das tun die wenigsten. Die verstecken sich dann und tun so, als würde es diesen Moment nicht geben. Und in dem Augenblick, wo sie Erfolg haben, zeigen sie es jedem und sagen, schon schaut her, wie erfolgreich ich bin. Finde ich genauso unange unangemessen. Mhm. Ähm, ich glaube, es hat mich gelehrt, wirklich die Nerven zu behalten, ruhig zu bleiben und weiterzumachen weiterzumachen und äh, nicht sofort alles in Frage zu stellen. Weil natürlich auch Erfolg kann einem ja nie jemand garantieren, wo wir wieder dabei wären, wo wir vorher waren, du kannst es nur den Weg dafür bereiten. Du kannst machen und tun und wenn es sich dann einstellt, ist es super. Ähm, du kannst es aber garantieren, kannst dir keiner. Aber du kannst auch, wenn du normal angestellt bist, kann dir auch keiner garantieren, dass du nächstes Jahr den Job noch hast. Mhm.
0: Ähm, ich möchte es gerne mal zusammenfassen. Du lernst am meisten aus den Tiefen, weil in den Höhen ist man im Höhenflug und deswegen sagst du, okay, ähm, was eigentlich du brauchst, ist dieses Vertrauen. Wenn eine Tiefe ist, kommt auch wieder eine Höhe. Und das ist genau das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt ja so ähm, eine Systemtheorie, die sagt, ähm, in Systemen gibt es Gesetze. Und ein Gesetz von diesen Systemen ähm, ist, dass jeder Höhe eine Tiefe folgt und jeder Tiefe wieder einer Höhe. Von daher braucht ihr, egal wo ihr gerade seid, euch keine Gedanken zu machen. Es gibt eh beide Seiten. Es gibt immer ein Hoch und es gibt immer ein Tief und das wechselt sich ab. Vertrauen hilft euch dann, euren Weg nicht zu verlassen. Das bedeutet, es ging mal schlechter und da habe ich ganz viel gehandelt, bin mir treu geblieben, habe weiter investiert als Unternehmerin und merke dann, dass meine Handlung in der Talsohle wieder dazu geführt hat, dass es hoch geht. Und das finde ich, was ich gerne weitergebe und in der Höhe genieße ich das einfach und sage jetzt, die Energie, die es da gibt und dieses gute Gefühl, da mache ich mich ganz voll, ich lade mich auf, weil ich weiß, irgendwann kommt mal wieder die Talsohle, denn die Talsohle will mich auch was lehren. So und deswegen jetzt meine Frage, gerne auch an uns beide, was haben uns denn die Talsohlen in unserem Leben als Lehrmeister gelehrt. Also wenn wir mal alle Talsohlen, die wir hatten, mal übereinander legen, was haben die uns eigentlich gelehrt? Das, da kommt das Lebensthema, glaube
1: ich, so raus. Und
0: ich denke, das interessiert unsere Zuhörer auch.
1: Ich kann sie schlecht übereinander legen, aber ich habe, äh, glaube ich, gelernt, dass ich eigentlich das, was ich ges schon gesagt habe, also dass ich wirklich die Ruhe bewahren muss. Und mich nicht aus dem Konzept bringen lassen darf dadurch. Es ist so ähnlich, wie ich, ich denke, dass jedes Mal im Dezember, denke ich, am 21. ist die Wintersonnenwende. Und dann werden die Tage wieder länger. Jetzt weiß man das natürlich seit ein paar Millionen Jahren, dass es so kommen wird. Und genauso weiß ich jetzt nach meinen 57 Lebensjahren, dass es auf jeden Fall irgendwohin weitergeht. Was aber nicht heißt, also ich glaube, ich habe nie krampfhaft an einem Ziel festgehalten. Das heißt also, ich habe mir natürlich auch versucht, und das, das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe, in auch flexibel zu sein. Das heißt also, ich habe ein, ein großes Bild, an dem ich arbeite. Die Wege dahin können sich aber ändern. Das heißt also, ich kann auch merken, das ist jetzt gerade vielleicht nicht der richtige Weg. Ich nehme auch ruhig mal einen anderen Weg. Das heißt also, ich muss lernen, ähm, damit flexibel umzugehen. Und das ist manchmal schwierig zu erkennen, wenn man sich in der Talsohle äh, befindet und das Licht ein bisschen dunkel ist, dann kann man nicht mehr so gut gucken. Aber sich dann vielleicht mal in Ruhe hinzusetzen und auch ich mache das für mich zum Beispiel, dann in solchen Augenblicken mal aufzuschreiben, was ist eigentlich gerade gut, was ist gerade schlecht. Woran kann ich etwas ändern? Kann ich daran was ändern oder kann ich daran was ändern? Oder was ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, kann ich gerade mal zur Seite tun. Sowohl emotional als auch äh, praktisch. Und ähm, feststellen, ah, Moment mal, da hinten scheint ein bisschen mehr Licht. Ich gehe mal ein bisschen mehr in die Richtung und da kriege ich besser Luft. irgendwie so. Mhm. Also genau, was es mich gelehrt hat, ist glaube ich, weich zu bleiben. Mhm. Und nicht, nicht hart zu werden vor Angst. Mhm. Und das könnte nicht mehr gehen, weil das führt mich... Auf jeden Fall in eine Art Depression, in der ich äh, handlungsunfähig bin.
0: Du sagst auch wieder eine sehr goldene Weisheit. Also du hast gelernt, weich zu bleiben. Auf gut Deutsch heißt das für mich als Systemikerin, du hast gelernt, dein Herz offen zu halten. Denn wenn wir das Herz verschließen, weil wir Angst haben, dass uns wehgetan wird, dann passiert genau das Gegenteil. Es wird dunkel und wir gehen in unsere Urprozesse rein. Das heißt, alte Wunden die nicht mal uns widerfahren sind, sondern vielleicht unseren Eltern und deren Vorgängern kommen wie wieder hoch und dann gehen wir in den sogenannten Negativprozess. Also was ich gelernt habe aus den Tiefen meines Lebens, ist, mich nicht in der Höhle zu verlieren. Also ja. ähm, es ist wie eine Handlungsaufforderung für mich zu sagen, ich bleibe da nicht liegen und ich lasse auch diesem Kopfkino keinen Raum in mir, also diese düsteren Szenarien, ich glaube, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr kennt die alle. Man kann sich die Welt ganz dunkel reden und wenn man aber genau da in so einer Talsohle ist, tu Flutlicht rein. Also dein Schneckenhaus muss ausgeleuchtet sein und dann kommst du auch wieder raus und in dem Moment, wo du wieder raus bist, bist du auch in der Gegenwart und wieder handlungsfähig. Das wäre jetzt das so entwicklungstechnisch mal ausgedrückt, was Klaus gerade ganz bildhaft und gut erzählt hat. Wie kriege ich jetzt die Kurve von den Höhen und den Tiefen des Lebens zu der Persönlichkeit, die die aus dir geworden bist. Du bist ja eine Persönlichkeit. Was kann deine Persönlichkeit anderen als Weisheit mitgeben? Also wenn du sagst, deine Persönlichkeit hat so eine Essenz, eine Weisheit, welche Weisheit möchtest du mitgeben?
1: Im Grunde genau das, was, also das, es klingt natürlich immer so ein bisschen äh, polemisch irgendwie, aber es geht bei dir ja darum, das Herz aufzuhalten, auf dein Herz zu hören was, leid, was natürlich auch dazu führen kann, dass man ein bisschen zu sensibel auf diverse Dinge reagiert, aber besser zu sensibel, als, es, als sie gar nicht zu spüren. Ich glaube, meine Persönlichkeit besteht daraus, dass ich als Kind schon ähm, gemacht habe, immer gemacht habe, was ich wollte, was mich in der mhm. Schule leider äh, sagen wir, in der Schule nicht immer hoch anerkannt, äh, nicht angerechnet wurde, so sagt man. Und ähm, auch bei meinen Eltern nicht immer. Aber ich habe tatsächlich relativ stark daran gearbeitet, nicht meine Schwächen zu finden und die auszumerzen, sondern meine Stärken zu finden und mit denen was zu schaffen. Weil hm. Schwächen haben wir ja alle unheimlich viele. Das
0: ist ganz normal. Und das ist
1: eben ganz normal und statt immer zu sagen, das kann ich nicht, das muss ich aber können, gucke ich lieber, was kann ich eigentlich sowieso und kann ich daraus etwas machen. Das heißt also, das ist für mich, schaffe ich meine eigenen Synergien. Das heißt also, ich versuche herauszufinden, wo drin bin ich gut, auch im, Vergl auch im Vergleich ja Das heißt also, ich kann mich gerne vergleichen. Ich mag zum Beispiel, ich bin sehr competitive. Ne? Also, ähm, ich, ich mag es ganz gerne, mich zu vergleichen, zu gucken, bin ich da gut ja. oder bin ich da schlecht? Oder bin ich auf dem zweiten oder dritten Platz? Ich finde es gar nicht schlimm, im Sport zum Beispiel, ich mache auch gerne Sport, ich finde es gar nicht schlimm, zu verlieren. Aber ich spiele immer um den Sieg. Mhm. so und, äh, und ich glaube, meine Persönlichkeit ist es tatsächlich, nach vorne zu gucken, zu gucken, was kann ich und daraus mache ich etwas. Und jetzt so im Alter werde ich immer gelassener. Das heißt, natürlich habe ich, als ich jung war, zwischendurch Panik gekriegt. Was ist denn, wenn das nicht funktioniert? Oh Gott, wir haben Dezember und ich habe jetzt äh, für den Februar und März noch keine dicken Termine. Um Gottes Willen. Ich bin im Alter gelassener geworden und das kann ich nur jedem raten. Durch Es gibt ja genug Techniken, in denen man sich Gelassenheit... Ähm wie soll ich sagen holen kann indem man meditiert oder Sport macht da kann ja jeder gucken wie er äh, auch da muss man gucken was einem liegt den Antrieb sich daraus zu holen zu tun was man gut kann und was man gerne macht und nicht das was einem andere Leute sagen was man können muss
0: sehr also sehr gut braucht auch keine Zusammenfassung hat jeder verstanden was seine Persönlichkeit ausmacht was ähm Ganz viel missverstanden wird, ist, wenn man sagt, ähm, nimm dein Herz immer mit, halt dein Herz offen. Was ist eigentlich damit gemeint? Also definiere du mal deine Definition über Herz. Was bedeutet Herz? Weil das wird entweder verkitscht gesehen oder es geht dann in die Esoterik-Richtung. Aber die wenigsten ähm, gucken sich das Herz gegenwärtig an und sagen, okay, Herz ist Motor. Herz ist Leben und entscheidet über Leben und Tod. Was ist für dich noch Herz?
1: Naja, also im Grunde hast du das schon gesagt. Also für mich ist Herz, glaube ich, äh, offene Augen. Das heißt also offene Augen, aber im Sinne von... in der Musik. Es gibt ja verschiedene Musik, ich versuche es mal in der Musik auszudrücken. Mhm. Es gibt ja verschiedene Musikrichtungen. Und für mich ist das Herz der Jazz, weil mhm. der nämlich äh, permanent offen ist. Das heißt also, der... Im besten Fall. Äh, man hört immer zu und man versucht, alles, was man hört, auch wenn man es tausendmal hört, in dem Zusammenhang neu zu bewerten. Das heißt also nicht zu sagen, kenne ich, ist scheiße, sondern ich, ich, ich sehe das und gucke es mir neu an, gucke es mir versuche, für mich ganz wichtig, Herz ist, sich in die Stiefel des anderen zu stellen, zu gucken, was empfindet der dabei, warum tut der etwas, warum hat könnte der diese Motivation haben. Dadurch äh, halte ich mich eigentlich immer offen und verurteile nicht. Verurteilen mhm. ist ganz, ganz, ganz schwierig, weil es eine Front schafft, mhm. die in der Regel noch nicht mal stimmt. Also, das heißt, also ich, woher ich kenne andere Menschen gar nicht gut genug, um wirklich urteilen zu können, ob das gut oder schlecht ist, was die tun. Aber äh, für mich ist das Herz eigentlich genau das immer dahinter zu gucken, alle mit in den Arm zu nehmen, alle mit auf die Reise zu nehmen, zu gucken, wie kann ich mich in diesem Kontext positionieren. Und da habe ich gleich eine Frage an dich mhm. bezüglich Unternehmertum. Ich finde es ja super, wenn man sich selber zwar darstellt und nie verleumdet oder, oder, oder ignoriert oder anders darstellt, als man ist, aber dennoch ähm, immer als Team arbeitet. Das heißt also für ein Gesamtbild arbeitet. Das in der Musik ganz wichtig ist,
0: mhm.
1: konzertiertes Arbeiten. Das heißt also, jeder hat seinen Part, um ein Gesamtbild zu erzeugen. Wenn es alles Individualisten sind, die versuchen nur ihre eigene Individualität zum Ziel zu bringen, gibt es nichts. So, das heißt, also, man muss in der Lage sein, sich auf andere Menschen einzustellen. Darf ich dir eine Frage stellen?
0: Ja, gerne, sehr gerne.
1: Ähm, man sagt ja, also für mich, ich habe bis heute den Begriff Unternehmer nicht verstanden. Mhm. Das, ist ja, das ist ja so eine Ambivalenz, das Herz und Unternehmertum und erfolgreich sein. Mhm. Mhm. Die Frage, die du mir gerade gestellt hast, eigentlich stelle ich dir zurück. Wie passt das zusammen?
0: Wie passt Herz und Unternehmersein zusammen? Also meine, mein Anspruch war immer das Herz nicht aus dem Business auszugrenzen, weil genau ins Business gehört das Herz. Und das Herz ist wie der Wächter, dass das, was du tust, eine positive Konsequenz für alle Seiten erwirtschaftet. Das heißt, du nutzt allen und dir. Du vergisst dich aber auch nicht. Also du kommst nicht in eine Burnout-Situation Du kennst deine Grenzen, weil das Herz ja über Leben und Tod entscheidet. Und beim Unternehmer gibt es folgenden Punkt. Die Welt splittet sich in zwei Bereiche. Das ist das Minussystem mit all den Gesetzmäßigkeiten im Minus. Also wie Minus miteinander funktioniert. Die negativen, nicht förderlichen ähm, Systeme sind damit gemeint, die eben auf Kosten von anderen leben. Und es ist das Plus-System. Und das Plus-System schafft eine Konsequenz, die förderlich ist, zu allen Seiten. Und ich äh, möchte dass den Unternehmern und allen Menschen, die etwas unternehmen wollen, beibringen, macht das doch auf der positiven Seite, weil es ist viel angenehmer und gesünder, förderlich zu sein. Und zwar nicht nur für den Kunden oder nicht nur für euch selbst, sondern schafft eure Unternehmungen oder stellt eure Unternehmung so auf, dass sie eurem Kunden etwas bringen und euch selbst. Und damit ist euer Herz, nämlich das Organherz, am zufriedensten, weil du leidest nicht unter einem Burnout. Du reduzierst die Möglichkeit, schwer krank zu werden. Du bekommst eventuell weniger Autoimmunerkrankungen und so weiter und so fort. Denn ich denke, wenn man eine negative Konsequenz schafft, schafft man die nicht nur für sich selbst, man schafft sie auch für anderen. Und dann resoniert natürlich kommt eine negative Antwort zurück. Und das ist Stress. Warum willst du dir diesen Stress antun? Und ich denke, da ist eben also bei vielen Menschen noch gar nicht begriffen, dass das förderlich nicht kitschig ist oder irgendwas Blödes. Ähm, so von wegen, der Gute wird nur geschlagen und muss dann selber entdecken, dass er irgendwann mal die Ellenbogen rausholen muss. Quatsch mit Soße. Denn wenn du auf die förderliche Seite gehst und darauf achtest, dass es nicht nur dir etwas bringt, sondern anderen was bringst, wirst du zum Freund einer Sache. Und dann resoniert das auch und dir kommt Hilfe um die Ecke, mit der du gar nicht gerechnet hast, weil du positiv resonierst. Das heißt, die Leute haben dich gut in Erinnerung und die sind dann auch an deiner Seite und das macht dich immer stärker. Also warum willst du denn mit negativen Gesetzmäßigkeiten erfolgreich sein? Und das ist eigentlich der Sinn, weswegen ich überhaupt auch den Podcast mache. Weil ich sage, ins Business gehört das Herz, denn warum wollen wir uns denn früher umbringen, als unser Körper uns durch das Leben tragen kann? Denn negativ geht auf Kosten der Pumpe, also unseres Organes Herz. Mhm. Konnte ich dir die Frage so beantworten oder war das zu weit ausgeholt?
1: <lacht> Nein, du hast mir die du hast sehr beantwortet. Da kommen natürlich direkt wieder ganz viele äh, neue Gedanken zu. Ja. Unterm Strich könnte man sagen, ist es auch ein egoistischer Grund, nicht egoistisch zu sein, weil es ja dann auch auf dich wieder zurückfällt. Absolut. Das ist ja das ist ja immer dieses Ding mit dem Karma. Ne? Ist man eigentlich ein guter Mensch, damit man ein gutes Karma hat, damit man einigermaßen schnell aus der Nummer rauskommt? Ja. Ist die Frage. Aber man lernt natürlich und ich sage das deswegen. Ich war heute Morgen mit drei meiner vier Kinder im Auto, ja, mhm. unterwegs. Und wir haben über reiche Menschen gesprochen, für die ich ja schon etliche kennengelernt durfte in meinem Leben. Und was ist Glück und was ist Geld? Und weil die hängt das so zusammen. Und Tatsache ist, dass viele Menschen, die ich kenne, die auf relativ rücksichtslos, relativ reich geworden sind, natürlich aufgrund ihrer Rücksichtslosigkeit sehr reich geworden sind, dennoch aber, und da kommen wir dann in den Long Run, wahnsinnig unglückliche, in der Regel einsame Menschen sind. Mhm. Und deswegen sagte ich ganz am Anfang, definiere erfolgreich. Mhm. Ne, und da habe ich zum Beispiel festgestellt, dass ich mich von vielen Menschen getrennt habe in meinem Leben, mit denen ich wesentlich mehr Geld hätte verdienen können, als ich es jetzt tue, ich das aber für mich dann irgendwann nicht mehr... Ähm, wie soll ich sagen, als zielführend angesehen habe. Das heißt also, ich möchte einfach keine Menschen mehr in meiner Umgebung haben, die rücksichtslos und egoistisch sind. Mhm. So, ich möchte nur noch nette Menschen um mich herum haben. Und wenn ich meinen Kindern etwas beibringe, ist das allererste, seid freundlich. Weil, und jetzt kommt, dann kommt dir ja die Rückkopplung, und das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest. Mhm. Das mag vielleicht am Anfang ein bisschen merkwürdig sein, freundlich zu sein, obwohl man es gar nicht sagt. Wenn man aber feststellt, dass wenn man freundlich ist, die anderen Menschen auch wohlwollend sind, das ist
0: genau das Ding,
1: dann passiert ja auf einmal was mit einem. Mhm. Dann stellt man fest, ah, es geht miteinander viel schöner als gegeneinander. Und wenn alle Menschen freundlich zueinander wären, dann hätte man ein ganz anderes Bild. Ja.
0: Absolut. Und ähm wenn du das deinen Kindern mitgibst, dann tust du schon etwas sehr Gutes. Du machst das System, das ich nenne das mal ganz einfach, das Plus-System stärker. Und du gibst dich auch für Plus-Systeme, machst du dich erkennbar. Und deswegen, es gibt genauso die reichen Menschen, die mit Plus agieren. Nur ist es nicht ganz so populär, weil viele denken im Unbewusstsein, Dein Geld verdienst du am besten mit deinen Ellenbogen. Aber zum Beispiel habe ich so einen Move gemacht. Ich wohne nun auch zum Teil in Dänemark und Dänemark tickt da anders. Überall, wenn du über die Straßen fährst, siehst du Herzen. Also das ist mir fremd gewesen. Ich bin ja so ein Herzfan und überall Herzen, 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 Weihnachten, Herzzeit, ähm, herzig miteinander umgehen. Also da ist, sind Herzwerte ganz anders und hoch im Kurs also können gesellschaftliche Funktionen, also Systeme auch so funktionieren, wenn du das Herz an oberster Stelle stellst. Und sind denen nicht erfolgreich? Schmarren. Die haben sich an eine sehr hohe wirtschaftliche Position gebracht, weil sie in der letzten Krise, die sie hatten, viel gelernt haben, dass was sie tun müssen, damit sie die nächste Krise überstehen. Und sie machen es eben mit der Wertigkeit, zuerst zählt das, was du tust. Und das zeichnet dich als Mensch aus. Und damit meinen sie positive Dinge. Und dann kommt der, der finanzielle Erfolg. Mhm. Das widerspricht sich aber nicht. Es muss bloß bei uns einfach populärer werden, im förderlichen System, also nicht nur dir selbst was zu bringen, sondern auch anderen was zu bringen, Erfolg aufzubauen und so auch Reichtum aufzubauen. Also kannst du deinen Kindern auch mitgeben, sei freundlich und werde dabei reich. Ja. Kannst du ganz viel reich, reich an Erfahrung, reich an finanziellen Ressourcen, reich an Möglichkeiten zu investieren. Also freundlich schließt Reichtum nicht aus.
1: Genau, und das ist natürlich jetzt die Frage, ja. was ist was ist Reichtum? Aber das hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Reichtum bedeutet ja nicht unbedingt ein volles Konto zu haben. Ne? Und das ist, das sind zwar jetzt, das sind so ein bisschen Binsenwahrheiten, aber es ist ja in der Tat so: Je älter ich werde, stelle ich das auch immer. Ich, es war tatsächlich nie mein Ziel, reich zu sein, monetär. Mhm. Äh, natürlich einigermaßen meine Ruhe mhm. zu haben. Aber dennoch ist es äh, kann das eine dem anderen folgen, tatsächlich. Also, ich glaube auch, dass ja. es total wichtig ist, erstmal das, was du tust, gerne zu tun und mit Herz zu tun und dann kann und alles andere wird folgen.
0: Du hast so recht. Warum ähm, nicht den Reichtum auf die förderliche Seite tun und sagen, ich tue mit dem, was ich an Liquidität erarbeite, sehr viel Gutes. Ich mache die Unternehmung und jetzt kommen wir wieder zum Unternehmer sein, eben älter als mich selbst. Also ich baue mein Unternehmen so auf, dass auch die Generationen nach mir Ganz viel daraus schöpfen können. Und das mache ich heute, denn ich habe ja nur als Unternehmerin in meiner Lebenszeit Zeit, dies zu tun und aufzubauen. Also bin ich voll dabei, eine Unternehmung aufzubauen, die sehr förderlich ist und über meine Lebenszeit hinaus eine gute Wirkung erzielt. Und dazu brauche ich Liquidität und dazu braucht es auch Reichtum. So und deswegen schließe ich von der förderlichen Seite niemals das Geld aus, sondern ich lade es ein zu kommen und sorge immer dafür, dass es in das eigene System wieder zurückkommt. Ich gebe Aktivität nach außen und führe dann aber auch den Geldfluss wieder durch mein System, damit es älter wird als ich. Das ist Unternehmertum im förderlichen gesehen.
1: Cool, oder? Cool. Ja, das ist ja. total cool.
0: <lacht> Finde ich auch. Und deswegen macht es mir auch Spaß, diesen Podcast zu machen, denn mit jedem Podcast hört unser Zuhörer und unsere Zuhörerin noch ein bisschen mehr darüber, bis dann der Zuhörer und die Zuhörerin sagen, ah, cool, ich mache da mal mit, ich probiere mich mal im Förderlichen und schließe das Geld dann nicht aus. Ja. Noch eine Frage möchte ich loswerden Gerne. an dich. Wie schützt du dein Organherz? Wie schützt du das? Wie bringst du das Heil durch das Leben?
1: Naja, also ich hoffe, dass ich es Heil durchs Leben bringe. Ich achte, also es fängt damit an, dass ich tatsächlich versuche, immer mehr Stress oder Situationen, die mir unangenehm sind, gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt nicht, dass ich Konflikten aus dem Weg gehe, sondern indem ich eben zum Beispiel äh, Menschen oder berufliche Situationen aus meinem Leben verbanne, die mit mir nichts eigentlich gar nichts zu tun haben, ne? sondern die ich nur gemacht habe, weil ich dachte, sie müssen sein, um erfolgreich zu sein, um Geld zu haben oder irgendwie sowas. Ähm, andererseits gehe ich da ganz praktisch dran. Das heißt also, ich äh, rauche nicht. Ich trinke sehr wenig Alkohol. Zwar regelmäßig, aber sehr wenig, äh, weil ich das nämlich das Ritual gerne habe. Aber so. Bin zum Beispiel niemals betrunken. <lacht> und äh, ich versuche mich so viel es geht zu bewegen und bin vegan. Lange Zeit war ich halb-halb. Seit Juli, jetzt, finally, bin ich, äh, bin ich vegan und fühle mich da drin wohl. Und momentan ist es das, was ich tun kann, dafür, meine Familie zu haben, möglichst entspannt und fröhlich zu bleiben und mich pflanzlich basiert zu ernähren, tatsächlich.
0: Absolut toll. Also, ich bin Verfechterin der sogenannten Leadership-Küche. Und die setzt immer auf das Bedürfnis des Körpers, also schaut sich die Signale an des Körpers. Und ich war, also ich sage mal, die Hälfte meiner Jugendzeit war ich Vegetarierin. Und als ich dann älter wurde und größer wurde, wuchs auch ein Fleischhunger wieder in mir an. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich den habe, dann doch nur Bioqualität. Und ich hatte das so um die Geburt meiner Tochter, hatte ich den Stärke und danach liest er wieder nach. Also ich habe gesehen, es gibt so bei mir so eine Bedarfskurve oh. und derzeit habe ich kaum Fleischhunger. Also kaum bis gar nicht. Und dem versuche ich dann zu folgen. Was ich aber immer mache, ist ich, ähm, ich klammer nichts aus meiner Küche raus. Also das heißt, wenn mehr Stress ist, brauche ich mehr Fett, um eben nicht zu sehr abzumagen. Denn wenn wir älter werden, neigen wir eher dazu zu dünn zu werden und auszuzehren und ich merke seitdem ich einfach auf die Signale des Körpers achte und mich dementsprechend ernähre schütze ich auch am meisten mein Herz.
1: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es für mich jetzt gerade der machts richtig hier.
0: Genau, ist ja toll. Wir sehen jetzt gerade, ist das ein Kater oder deine Katze? Das ist ein
1: Kater, der sich ja. einfach unglaublich entspannt und zwar sein ganzes Leben
0: lang. Das ist genau, der macht's es richtig.
1: Ähm, ich lasse dir mal kurz die Tür raus. Äh, ja. Was ich sagen wollte, dass äh, die Signale deines Körpers können mhm. einen ja leider manchmal auch täuschen, weil ja zum Beispiel für mich Fleisch auch ein Suchtpotenzial hat. Ja, das mhm. heißt also wie bei vielen Menschen Alkohol auch oder Zucker zum Beispiel mhm. oder sowas. Ich habe jetzt zum Glück kein Problem mit Zucker oder Alkohol. Aber ich weiß, dass ich äh, teilweise früher sehr viel Fleisch gegessen habe. Mhm. Um, ich merke jetzt dadurch, dass ich ähm, vegan bin, dass es teilweise einfach auch fehlgeleitet war, weil ich mich so an das Fett und das Salz gewöhnt habe, mhm. dass ich, ich will auch nichts ausklammern. Ich habe jetzt zum Beispiel festgestellt, der strenger Veganismus, wie ich ihn jetzt seit einem halben Jahr mache, ist für mich als tourender Musiker zum Beispiel fast unmöglich. Das heißt also, ich kann jetzt Schrittreise auch schon mal sagen, okay, ich bin eingeladen bei Menschen, denen vegan völlig fremd ist, dann kann ich auch einen Abend Vegetarier sein. Mhm. Also ich bin da auch überhaupt nicht militant. Jeder soll meine Kinder essen Fleisch und das ist völlig in Ordnung. Das müssen die selber entscheiden. Es gibt natürlich für Vegansein noch eine Menge andere Gründe, ne? also außer der, der, der eigenen Gesundheit. Aber für mich war es die logische Konsequenz. Ich schließe aber auch nichts aus. Also mal gucken, was passiert.
0: Finde ich sehr spannend, was du sagst, Klaus. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man lernen muss, seine Signale zu verstehen, die man gibt. Der Körper in meinen Augen, aber ich, das ist doch natürlich mein Job, auf die Signale zu achten, irrt sich nie, der zeigt auch richtig, ob er es braucht oder nicht. Wer sich irrt, ist der eigene Verstand.
1: Botschaft die Gewohnheit. Der
0: genau so ist es und das ist der Frontallappen. Und der Frontallappen sagt, man hat jetzt Hunger auf Salz und sonst da was. Die Leadership-Küche, die spart, das heißt die Küche, die dich eben führt und du richtest die Küche auf deine Körpersignale ein, darum Leadership-Küche. Diese Leadership-Küche, die lehrt dich eben, alles das wegzulassen, was du nicht brauchst und was du nicht brauchst, sind in der Regel die Nahrungsmittel, die zu sehr verarbeitet wurden. Das heißt, weißer Zucker, der wird dir irgendwann im Mund pitzelig und fängt an zu zwicken, wenn du dich daran gewöhnt hast, anderen Zucker zu nehmen. Also diese Übersüße, auch diese Süßigkeiten, wo die so Überquellen von weißem Zucker, da geht es jetzt auch nicht darum, dass man sagt, ich lehne Zucker ab, sondern... Wir haben uns entwöhnt von der wahren Süße. Und ähm, wenn du an diese Urnahrungsmittel gehst und sie nicht mehr so raffiniert und, und tausendmal bearbeitet zu dir nimmst, dann merkst du schon, dass dein Körper beginnt plötzlich Sachen abzulehnen, wie zum Beispiel zu viel Salz, zu viel weißer Zucker und, und, und. Und das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schützt auch euer Organ. Herz, das ihr eben immer weiter lernt, auf euren Körper zu achten. Also wir haben heute aber einen weiten Bogen in unserem Gespräch gemacht.
1: Ja. Habe
0: ich irgendwas vergessen, was die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen von dir noch erfahren müssen, wo sie sagen, So, da möchte ich vom Klaus lernen, da will ich dich abschließend nochmal fragen?
1: Ich war also ich für mich besteht das Leben nicht nur aus Musik. Das ist ganz im Gegenteil. Also ich bin das ist vielleicht glaube ich noch wichtig. Es gibt immer noch andere Dinge in meinem Leben. Für mich ist meine Familie noch wichtiger und ich habe immer Dinge, die ich gerne tue nebenher. Also ich könnte auch wie soll ich das sagen? Ich langweile mich nicht, wenn ich keine Musik mache. Das heißt also ich halte auch die Augen nach allem anderen auf. Und wenn, wenn, wenn Momente kommen, in denen ich nicht so viel Musik machen kann oder vielleicht auch möchte, weil ich wieder Kraft sammeln muss, um eine neue Platte zu machen oder sowas, dann tue ich andere Dinge, die mir Spaß machen. Ob das Fahrradfahren ist oder ob das äh, Schreinern ist wieder oder äh, Sport machen oder nur mit meinen Kindern. Ich habe versuche immer, möglichst mich breit hinzulegen. Das ist wie so, wenn man auf so eine Eisfläche geht. Ne? Also wenn, mhm. äh, wenn, man, äh, wenn man sehr spitz auf einen Punkt alles setzt, dann kann es auch schon mal brechen. Ich versuche das so ein bisschen breiter alles darzustellen. Das bin, glaube ich, ich.
0: Super Weisheit zum Schluss. <lacht> Absolut cool. Also du äh, konzentrierst dich darauf, auch alles von dir zu leben und nicht nur einen Punkt, eine, eine Stärke. Das finde ich auch cool. Ist auch eine tolle Weisheit, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, lebt euch mit allen Facetten, die ihr habt. Traut euch das zu tun. Das sagt eigentlich Klaus nochmal, indem er du etwas von deiner Persönlichkeit zeigst. Hast du noch eine Frage zum Schluss oder irgendwas, was dich noch bewegt, wie du das Gespräch abrunden möchtest?
1: Ich bin eigentlich, ich bin abgerundet. Also, ich habe tatsächlich lustigerweise durch deine Fragen <lacht> sehr viel äh, darüber gelernt, wie du Dinge siehst. Ich habe mir ja vorher auch nochmal deine Homepage angeguckt und habe hab alles, also ich habe versucht rauszufinden, was genau das Feld, äh, wie das Feld aussieht, was du beackerst. Das weiß ich jetzt durch deine Fragen. Oh, toll! Ich meine, was einem ja auch sagt, Fragen sind ja quasi auch Antworten.
0: Absolut! Klasse, danke schön. Ja, dann genießt heute deinen Tag weiter und ganz viel Spaß und bis zum
1: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Anke. Tschüss. Tschüss,
0: Klaus. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer